0: IERIC presenta el nuevo mapa interactivo de electricistas. Si sos electricista ahora podés llegar a más clientes y si necesitas uno en el mapa interactivo vas a poder encontrar profesionales cerca de donde estés. Conocelo en ayeric.org.ar por la seguridad eléctrica.
1: Buenas noches gente, bienvenidos a Conectados con Ayerik, un nuevo viernes acá en la pantalla, acá con el amigo Tyron durmiendo ahí o intentando dormir hasta que yo pare de hablar. Este, bienvenidos como decía a Conectados con Ayerik después de una semana intensa de festejos, Eduardo, Claudio, Di Pietro, buenas noches. ¿Cómo, no? ¿Cómo te
2: va, Dani? Buenas noches para vos. Buenas noches al País Eléctrico que nos ve acá conectados. Buenas noches ahí al, al Michino también que está durmiendo. Qué, qué semana, ¿eh? La que se pasó,
1: ¿eh? Hasta ah, él sí. se cansó. Este, <risa> y le dimos vacaciones al amigo Manu. Se tomó unos días de licencia. Clauró. ¿Cómo trabajó ese muchacho? Por favor.
2: Merecido. Buenas
1: noches, Buenas noches sí, sí. Sergio Osorio. Otro que trabajó toda la semana. full a full y a los muchachos de, de, de las diferentes áreas, de los que trabajaron en la semana, algunos que se engancharon a trabajar, pero bueno, eh, a full estuvimos y, y todos felices de que salió todo muy bien. Como decía antes, les cuento, eh, el amigo Manu eh, se ha tomado unos días, esperemos que vuelva rápido, lo extrañamos y ya estaremos charlando con él, en el próximo programa, seguramente. Eh, claro que sí. Tenemos a, a dos panelistas invitados, disertantes eh, de la empresa Graf. El programa es un, una producción en conjunto con ellos. Les vamos a decir buenas noches y lo sumamos, ¿les parece?
2: ¿Cómo no? Dos amigos de Graf, por supuesto. Dos
1: amigos de Graf. Hola, hola, hola. Buenas
0: noches hola, a todos. Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Muy buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo Bien,
2: el... buenas noches. Bienvenidos.
0: ¿Cómo va? ¿Qué cuenta la, la, la comunidad número uno de electricistas, o instaladores electricistas de Argentina? Ahí sí. ya veo que están, están a full hoy, ¿no?
1: Ya los muchachos están ahí comentando en, en, en los chats. Este, la verdad que se pone lindo el chat porque a veces si de vuelta donde planteas sí, cosas sí. y te están respondiendo al, al momento. Por,
3: eh, cual, por cual, tal Es bien es, ese es, es feedback y bueno, yo también es la primera vez participando, así que gracias por, por el lugar.
1: Bienvenido y lo vas a disfrutar, vas a ver que sí, lo también. Vas a pasar de... la, Lo he disfrutado Preguntale. del otro lado, más de adentro.
0: Ah,
2: Pregúntale a Richard, es una charla de café.
0: Claro. Es verdad, hoy tenemos debutando a Mariano acá, esa primera.
1: Un gustazo, Mariano, un gustazo. Así que, eh, igualmente, igualmente,
3: igualmente, igualmente, digo, eh, estar con la, la comunidad y estar, uno siempre está mirando desde afuera el programa y estar mirándolo de adentro, está espectacular.
1: Eh, ¿Qué función desarrollás en la empresa, Mariano?
3: Yo estoy a cargo del área de ventas.
1: Ah, Bien.
3: Así que, bueno, tenemos un poco la, la visión de, de, la, de la cancha, de lo que nos transmiten los clientes, de, de ese tipo de comentarios, de, de, del feedback, que está bueno, porque, bueno, es, es lo, lo que se palpa de cuando están usando el, el instrumental, el equipamiento. Y, y es, es, es lindo aportar ese tipo de cosas.
1: De acá vas a sacar mucho porque... Los colegas hacen varios comentarios, bueno, vos has estado, sí, Víctor, has estado después de, detrás de cámara o viéndolo en algún momento, pero se pone lindo y de acá se disfruta sobre todo viendo los comentarios que van haciendo, leyendo. Exactamente, eh, es una charla
3: que enriquece un montón porque es aunar un montón de experiencias, un montón de vivencias y todo eso va enriqueciendo mutuamente y hace que, que se crezca en conjunto.
1: Bárbaro. Y a lo largo Uy.
2: y a lo ancho del país. Exactamente,
1: y no menos. Voy a reemplazar al amigo Manu, Manuel, Vamos. en la lectura de los comentarios. Eh, Osvaldo Carreras, buenas noches desde Cava, para todos los colegas del país, y un gran abrazo al Tridente de Conectados. Eh, hoy somos dos presencialmente sí. y el tercero <risa> está espiritualmente por ahí, este, dando vueltas. Carlos okay. Quiroga, buenas noches, colegas. Charlie, el tercero, hincha de boca. No sé ustedes de qué. ¿De qué equipo son Mariano y Richard? Estoy con Charlie. Ah, bien. Y otra
0: Richard? Soy, soy de boca. Ah, ah, guarda. Mira, no hagas ningún comentario más. Tomaron la palabra.
1: El Puma Rodríguez desde 9 de julio. Buenas noches, colegas. Carlos Esteban Isikowski, socio de Eric también. Buenas noches, conectados con Eric desde Villa Urquiza. Cava, acá cerca. Germán Diego Cañazo. Buenas noches, de Colonia San Bartolomé, Córdoba que en algunos programas no había podido estar porque estaba estudiando, creo, si no me equivoco, autocado, diseño, no sé si está, se puede decir la marca, pero bueno, creo que venía por ahí la cuestión. Oscar Facio, buenas noches, colegas desde Pompeya, Cava, eh, José Luis Catafi, buenas noches desde Mendoza, Alberto Alimani, nuevo socio de Eric, ¿cómo va, colegas? Verazategui presente, Juan Andrés, hola, muy buenas noches, y Manu, Manu, se tomó unos días, trabajó tanto que se merecieron unos días de descanso.
2: cómo lo vamos a
0: extrañar a Manu hoy, ¿no? Sí, sí. Olvidate, sí. Olvidate.
2: el electrolocutor. El electrolocutor, <risa> el otro día
1: <risa> le pusimos el, la mención, el electrolocutor. Un saludo, estoy viendo a Lucía Abriano. Buenas Lucía, noches, no, a mis queridos compañeros. Buenas noches, Lucía. Desde el otro lado, tomando nota a ver cómo se desarrolla. El, el quehacer nuestro hoy, ella ahí eh, apuntalándonos. Buenas noches, ¿cómo te va, Lucía? Buenas noches, Javier Lima, buenas noches, dice a todos desde La Ferrer.
2: Desde La Ferrer. Uh -huh.
1: Vicente Mario Avallay hola colegas, abrazo desde Villa, Parque Siquimán, Córdoba. Héctor Iriar, el Vasco Iriar, desde Alberti, provincia de Buenos Aires, un amigazo. Rubén, Rubén Mant, que es eh, Rubén Ortiz, desde La Plata. Este, los viernes, según me ha contado Rubén Ortiz, son viernes de pizza en la casa, y mientras amasan y preparan las pizzas, ven el programa. Así que un saludo sí. muy grande a la familia. Bien. Val, vale bien limpio, limpiezas. Hola, buenas, colegas. Soy Valeria Fanín, desde Córdoba, Villa Allende. Mira. Un gustazo, Valeria. Juan Andrés hace mucho frío. Estos colegas me voy a poner un abrigo. Mm, lo dice porque es hincha de otro club, me parece.
2: Esos, esos comentarios sutiles.
1: Ah, yo, sabiendo, me puse el cuellito de pola. Claro. Entonces, Sergio Llanesa. buenas noches, Sergio, desde, cap, desde la CAPI. Sofía Hosten, buenas noches, Seque de Marvel. Ezequiel Lociuto, el amigo Ezequiel, hincha de Independiente, y aparte. Cuento algo, socio de Ayeric desde hace muchos años y participa en el Comité de Reglamentaciones Hospitalarias en representación de Ayeric. Es una persona muy callada, pero un, un gran excelente. técnico, un excelente profesional. Este, lo vamos a nombrar más seguido, el amigo. Ya tuvo en algún programa buen, también.
2: Muy buen pibe. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Claudio Sandoval, hola, saludos desde Resistencia acá tomando unos mates y viendo el programa después Mirá. de un largo día laboral espero que haya sido muy productivo un saludo para todos los muchachos de Chaco Claudio Bollero buenas noches, La Falda Córdoba un gustazo, Agustín buenas noches colegas desde Caballito buen fin de semana para todos, igualmente para vos y la familia Juan Aguilera buenas noches Juan entre Aguilera de vuelta entre ríos cerquita unos kilómetros ¿no? Carlos Quiroga Richard, si es de boca, entonces es una persona muy inteligente, no como el vendido de Daniel. Mirá, mira, mira, eh, ya vamos a ver eh, cuando hagamos el próximo asado eh. Vamos a ver qué te toca a vos. Puro Sí, olvídate. Rubén Cali, buenas noches, buenas noches, colegas. Un saludo desde Jujuy para todos. Socio Rubén Calizaya, sí, señor, socio desde hace un tiempo. Gabriel Liguere desde Villaluro, Cava, Rubén Mant, dice, se me fue para arriba, está en, eso, en dice? eso, está amasando, <ríe> yo se me dije. un día voy a un programa desde, desde La Plata, Rubén, mientras o sea, vos amasás, yo salgo de lado, pero que ahora todo el mundo hace arte culinario, cocina, muestra. Desde que Dani hace... sabe,
2: bueno. obra, obra y arte de todos los eléctricos. Y
1: me van mandando mensajes cuando estoy en el programa y me voy acordando. María, buenas noches, saludos, Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires. Un saludo muy grande a, a toda la gente de Coronel Suárez. Pedro Álvarez, desde Caleta Olivia. Saludos para todo el equipo, sí, grande. Pedro tiene un grupo de Facebook, Electrochispas, que, que anda muy bien. Rubén Cali, los saluda desde Jujuy, sí, señor. Volvimos a los viernes de Pisa, dice Rubén. Leandro Monzón, buenas noches, gente, muy buena semana, muy buena semana, la pasada, la primera vez que los veo, muy buen trabajo. Muchas ah, gracias, muchas gracias. Tuvimos muchos comentarios lindos y, y de corazón los agradecemos. Nos costó reponernos, pero eh, disfrutamos mucho lo que hicimos. Así Aldo Carabello, buenas noches, colegas, saludos cordiales desde la capital del fútbol, digo, desde Avellaneda,
4: desde los <ríe> <ríe> eh, <desde,
1: desde ríe> de América. Edu Hidalgo, desde Montevideo, mirá. Auti, Uruguay, Uruguay, la asociación. Uruguay. Le mandamos una, un saludo muy grande a todos los colegas uruguayos, a Miguel Ángel, y a, que es el presidente. Entraron, de
2: entraron los, Dani, los internacionales a lo último, fíjate. mira, Andrés, <ríe> <en el, ríe>
1: Andrés Medina, desde Encarnación, Paraguay, saludos. Y Rubén Mann, mi hija de comidas, para visitar, arroba, Ahí está, mira no es profesional solo por gusto y tira chapo encima en el Instagram Omni. vamos a entrar eh
2: omnivoraz eh, me, bueno. me copó el omnivoraz ¿eh? el omnivoraz
1: bueno, ¿eh? bueno. iba a ser un chiste pero estamos en un programa institucional la voracidad de la anaconda bueno, eh, bueno. tenemos que entrar a la temática qué son las sobretensiones y sus causas comunes, creo ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes desde Graal? ¿Qué tienen para exponer?
0: Bueno, hoy vamos a, a estar hablando sobre este tema de lo que son las sobretensiones. Eh, vamos a hablar un poco sobre las diferencias entre los tipos que existen, ya sea transitorias o permanentes. Y bueno, vamos a estar hoy bastante relajados, como tenemos aproximadamente 40, 35 minutos de programa... Eh, no vamos a dar muchas fórmulas, muy, muy, o sea, no vamos a ahondar mucho en el tema, lo que sí nosotros quisimos de parte de la empresa es eh, intentar, digamos, repasar conceptos para aquellas personas que tienen alguna vaga idea, también reforzar ese conocimiento y nada, o sea, esperamos que también toda esta información que nosotros le, le venimos a traer sea de eh, mucho provecho para todos ustedes y bueno, eh, en el trabajo, en el laburo que están ejerciendo día a día, ¿no?
1: Muy bien. Seguro pues que sí. Muchísimas gracias. Estuvimos charlando un poquito ahí entre bambalinas en estos días y la información que, que anticipó Richard estaba muy, muy buena. Así que nos vamos a disfrutar a los dos. Adelante.
0: Perfecto. Excelente. Eh, bueno, entonces, no sé si ahí ya se puede ver. Ya Estamos
2: en el aire. sí, sí. Uh -huh.
0: Perfecto. Bueno. Entonces, vamos a avanzar, eh, o a dar inicio con lo que sería la primera filmina, en donde vamos a hablar un poco de lo que son las sobretensiones y sus causas comunes. Bien, Cuando nosotros nos vamos a parar en este concepto, en el concepto de las sobretensiones, podemos hablar que existen, eh, digamos, dos variantes o ramas. Una sería las fallas por sobretensiones transitorias, y otra sería las fallas por sobretensiones permanentes. Cada una tiene, eh, digamos, diferente forma eh, de onda, diferente, o diferentes orígenes en el tipo de su falla. Entonces, bueno, vamos a estar hablando un poco sobre eso y de cómo saber diferenciarlas. Entonces, bueno, si vemos en la parte del gráfico, que está eh, abajo, donde se muestra en eh, su parte izquierda, un pico en lo que sería la señal de, en forma de seno. Entonces ahí vamos a poder ver que en un periodo de tiempo muy corto se presenta, digamos, una alteración en forma de pico muy alta. ¿Sí? Esto va a ser en el orden de los, puede ser microsegundos, o sea que va a ser en, el orden, eh, en un orden muy rápido esta alteración o anomalía en la red eléctrica. Este tipo de alteración se conoce como eh, falla por sobretensión transitoria. O sea, es un transitorio que se está agregando a la red y que puede dañar nuestros equipos si, digamos, no, es, no tenemos la protección adecuada, ¿no? Entonces, bueno, eh, el otro tipo sería la sobretensión permanente y es donde intento resaltar en la parte verde este tipo de sobretensiones se presenta en un periodo de tiempo mucho más largo. Esto quiere decir que puedo tener una sobretensión de, no sé, suponiendo puede subir hasta los 400 volts en un periodo de tiempo prolongado en el tiempo, vaya la redundancia, hasta que venga una persona operario a arreglar este tipo de eh, problemas. Generalmente, eh, este tipo de problemas se genera por la caída del neutro, ¿no? donde hay un, claro. un de balance, entonces, bueno, la tensión empieza a, a subir. Bien, hablando entonces de lo que sería la tensión transitoria, vamos a tener diferentes tipos de problemas dentro de esas mismas tensiones transitorias. Vamos a tener ya sea fallas internas o fallas externas para este tipo de sobretensiones. Una de sus fallas más comunes sería la sobretensión por maniobra, que voy a estar, eh, digamos, profundizando un poco más en la siguiente filmina, pero acá en el gráfico podemos ver que si la comparamos con los, con, las otro, con los otros dos tipos de fallas, que son por impacto directo o indirecto, es eh, en una escala mucho más baja. O sea, esto quiere decir que su corriente nominal, perdón, que su voltaje nominal puede ser hasta cinco veces el valor eh, nominal, ¿no? Así que, bueno, esta es conocida como una falla interna. Después tenemos la falla externa, o sea, producto, digamos, en este caso de, de la naturaleza, ¿no? Esta falla puede llegar a ocasionar que la tensión nominal suba hasta 20 veces. Entonces, vamos a tener diferentes tipos, ya sea por impacto indirecto de, de la descarga atmosférica o por el impacto directo, que es una tensión muchísimo más grande y es potencialmente dañina este tipo de, de impacto. Bueno. Bien, acá lo que me gustaría o lo que, lo que quise hacer, porque muchas veces hablamos de tiempo, hablamos de qué bueno, de micros, de nanos, entonces no, no tenemos una visión clara de qué tan rápido es, o sea, porque a mí me dicen, no, bueno, la luz viaja a tantos eh, kilómetros por hora, pero no sé o no sé cuantificar esa cantidad de tiempo. Entonces, bueno, aquí lo que quise hacer, hacer fue lo siguiente, y es que... Si nosotros vamos a, al tiempo en que puede tardar una descarga atmosférica, se va a presentar que este tipo de descarga puede durar de 30 a 350 microsegundos. Si nosotros hacemos la comparación de esto y lo llevamos a un eh, interruptor diferencial, un interruptor diferencial tranquilamente podría estar accionando entre los 5.000 microsegundos a 60.000. O sea que en el tiempo en que la descarga se produce, el tipo ni se enteró. Eh, por otro caso, o, sea, o, o en otra parte, si tenemos eh, un SPD, que es lo que vamos a hablar un poco más adelante, este otro sistema de, de protección eh, como equipamiento eléctrico, este tipo de dispositivos el, tiene que llegar... Eh, accionar en cuanto al tiempo, su tiempo de accionamiento debería ser menor a 100 nanosegundos. Esto significa que, si lo hacemos a la comparativa, de lo, de, si lo llamamos a micro, sería 0,1 microsegundo. Pero bueno, Richard, ¿qué me quieres decir con todo esto? Ab abajo le traje la, la analogía perfecta, digamos, para que ya podamos ir entendiendo un poco el tema de los tiempos. Y a todos aquí les ha pasado que, bueno, intentaron matar una mosca, por ejemplo, entonces van suavecito, intentaron y ya se escapó. Bueno, para que tengan una idea, esa mosca, cuando se escapa, eh, la velocidad de aleteo de esa mosca es de 5 milisegundos. Entonces ahí llevan comparando el tiempo de la descarga atmosférica con, una, con lo que nosotros vemos con la, una mosca, que es, decimos que es rápido, y para que tengan otra referencia, la velocidad en que nosotros los seres humanos parpadeamos es de 50 a 60 milisegundos que esto eh, también sería igual a 60.000 eh, micros, ¿no? Entonces, bueno, Pero... con esto ya vamos teniendo una idea de la velocidad que tiene que tener el dispositivo de protección para que nuestros equipos no sufran ningún tipo de, de daño en este tipo de eh, fallas.
1: Muy, muy clara la, la comparativa, ¿eh?
0: Bueno, eh, la verdad quise... quise eh, este no alcancé...
2: Claro, sí. no alcancé a pestañear que ya cortó.
0: Sí. Este programa quise, quise hacerlo un poco eh, para salir de la rutina, ya más tranqui, eh, sí. pero bueno. Que se fueron de aquí con los conceptos bastante claros. Sí, sí, sí. Bien, eh, acá me disculpan, se me corrió un poco porque justo lo pasé la firmina a la laptop y las había preparado en mi PC personal, pido disculpas, pero bueno. Eh, ok. Entonces, acá vamos a hablar un poco sobre lo que serían las sobretensiones por maniobras, que es una de las que está dentro de la rama de las, tensiones, de las fallas por tensiones transitorias. Este tipo de sobretensiones por maniobra representan en el espectro de estas fallas un 75%. O sea, ¿qué, qué quiero decir con eso? Que eh, lo más común que nosotros podamos ver en la red es este tipo de fallas por maniobra, obviamente, esto va a depender de la zona donde estemos, eh, también va a depender de la cantidad de caída de rayos, pero en general este es un número, eh, digamos, que ya se ha ido manejando por diferentes investigaciones o estudios. Entonces, bueno, es ¿de dónde? Cómo, eh, ¿Cómo se... Sí, sí no, estadístico. Claro, estadístico, ¿no? Eh, entonces, bueno, veamos qué, qué es lo que ocurre o qué es lo que ocasiona este tipo de... Sobre tensiones. Si nosotros vamos a la parte conceptual y práctica, vamos a encontrar que este tipo de fallas son eh, causadas ya sea por variadores de frecuencia, por transformadores, por motores o por banco de capacitores. Cuando nosotros hablamos de, de dispositivos de maniobra son aquellos dispositivos con los que se puede apagar o encender, eh, digamos, una maquinaria. Vamos a dar un ejemplo de esto. Eh, si nosotros tenemos el banco de capacitores y necesita entrar a la red para hacer una corrección de la misma, en ese momento eh, va a existir o se va a introducir a la red este tipo de, de fallas, aumentando lo que sería la tensión por un periodo de tiempo muy corto. Muchas veces no tenemos en cuenta este tipo de eh, sobretensiones, pero pueden llegar a afectarnos. Es más, si nosotros vivimos en un área eh, o estamos cerca de, de algunas industrias donde tienen este tipo de eh, dispositivos eh, o equipamientos de maniobras también puede llegar a afectar, digamos, lo que sería nuestra instalación. Bien. Eh, ok, una vez conocido lo que son las sobretensiones por maniobras, ahí me gustaría comentarles un poco. Bueno, eh, quiero hacer un break para ver si tenían algunas dudas, si, eh, si Manu... Eh, perdón, si Edu o Dani tenían alguna inquietud sobre esto, si aprovecho y tomo agua, o voy bien.
1: Dale, toma tranquilo, que no veo comentarios y este, de paso digo que también nos están viendo desde Colombia, eh, no veo comentarios de alguna consulta y ya de paso le digo a los colegas, quien quiera hacer una consulta, siéntase libre de, de escribirla y la tomamos, comentarios, lo que sea,
0: Excelente, Dani. Lo, lo, lo que, o sea, lo que importa aquí no es que esto sea un monólogo, o sea, no sea, ¿cómo se diría? Eh, un monólogo, un monólogo, sí, sí. Eh, sino que bueno, la interacción y las preguntas están buenas, si sí, entre todos salimos de, de dudas. Bueno, entonces aquí lo que sí me gustaría o quise traerles un poco a ustedes es la origen, el origen o el por qué yo tengo que instalar un protector, eh, en base a lo que son las descargas eléctricas o descargas atmosféricas. Está bueno este concepto también para que nosotros cuando vayamos a ofrecer una oferta, o sea, o ofrecer a, en nuestro modelo de negocio a la empresa donde vayamos a instalar este tipo de protecciones, explicarles el por qué. ¿Por qué necesitan instalarlo? O sea, no es solamente esto sirve para esto y aquello, sino tener el conocimiento eh, conceptual de lo que son las descargas atmosféricas, te va a permitir tener un aval o una herramienta adicional para poder convencer a esta persona y, y te diga, bueno, sí, tienes razón, sabe lo que me está hablando, ¿no? Entonces, bueno, eh, cuando hablamos de lo que serían descargas atmosféricas, vamos a tener diferentes familias de rayos o diferentes tipos de rayos. Generalmente, las descargas atmosféricas se pueden definir como grandes concentraciones de carga eléctrica y lo que va a producir estas descargas es que con el calor, digamos, va a tender a subir el vapor hacia las nubes y con esto lo que va a pasar es que se va a empezar a generar fricción en, lo, en los materiales, en la nube se empieza a cargar en la parte de arriba con iones positivos y en la parte de abajo con iones negativos entonces, bueno, ahí empieza a haber una concentración de, de voltaje, por decirlo así. Entonces, esto es lo que va a provocar eh, la caída de rayos. Aquí me gustaría mencionarles que, bueno, cada una de estas nubes eh, tiene diferentes tipos de rayos, ya sea rayos de nube a nube, rayos intranube, que son en la misma nube, o también rayos de nube a tierra, que generalmente son los lo más comunes, ¿no? Después sí. tenemos... Eh, diferentes tipos de rayos que acá acá me gustaría comentarles o preguntarles a ustedes si conocen este tipo de rayos que a mí me sorprendió, no sé si también ustedes lo, lo, lo habrán escuchado, pero bueno, ahora les consulto. Entonces, ahí tenemos los descendentes y los ascendentes. Bien, acá si vamos a definir lo que sería un tipo de rayo descendente, podemos ver que tenemos dos tipos, ya sea el tipo positivo o el tipo negativo. El tipo de rayo positivo, como ven en la, en la imagen, es eh, el que va a originarse desde la parte más alta de la nube. Puede ser una sola descarga, pero esta descarga tiene mucha cantidad de corriente, eh, o sea, tiene mucha cantidad de energía dentro del rayo, sí. llegando de los 100 hasta los 200 kA, eh, con lo cual, obviamente, el dispositivo que tienes que, que, que tener conectado a la instalación tiene que ser un dispositivo adecuado. Es, es, generalmente es eh, poco común pero suele pasar. Las más comunes son las descargas negativas, que eh, son las que se producen cuando este, estos guiones negativos eh, digamos, hacen contacto con, con la parte positiva de la Tierra y ahí es donde se genera una unión o enlace que es liderado por eh, lo que es conocido como líder, que la redundancia, es aquel que guía o todo el camino hacia la Tierra. Ahí le intenté agregar un GIF como para que tuvieran una idea en la parte derecha. Sí, 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 y bueno, sí. se puede ver eh, la unión y después el impacto.
1: Excelente tu trabajo. Eh. Eh, la, las imágenes...
2: Muy bien. Ya sí, ya bien no son mirando. imágenes
1: fijas. Hermosa. Eh, la verdad es que te felicito Mira. porque es una presentación eh, excelente. Eh. Tiene una calidad tremenda. Vale Gracias, la pena ver, que con nosotros no es fácil generar esto. Eh. No te quiero desviar del tema... Pero déjamelo decir, porque no es fácil, tiene horas y horas de trabajo esto. Te agradecemos mucho.
0: Muchas gracias, Dani. En realidad yo estaba, te digo la verdad, muy emocionado porque había muchas cosas que no sabía. Entonces, eh, a mí me gusta indagar el porqué para traérselos a ustedes. Muy bien. También las personas que, o sea, les guste eh, adquirir este conocimiento, que imagino que sí, que por eso están acá. Sí, sí. Eh, entonces puedan disfrutar también de esas horas de trabajo que yo tuve y nada, puedan aprovecharla al, al máximo, digamos. Entonces, bueno, acá tenemos este, este tipo de rayo ascendente que yo no sabía que existía, no sé si ustedes también sabían.
2: Yo sabía que existía, pero yo nunca, no, no sé, o será el miedo, pero nunca lo vi, eh, te digo.
1: Yo sabía que había rayos descendentes y ascendentes, pero no mucho más que eso, ¿viste? Primaria, secundaria. Lo que aprendimos algunos ahí, mientras vamos al truco, pero no, no hasta ahí no va.
0: No, para mí es una novedad. A mí este tema me, me impactó mucho cuando lo estaba, eh, digamos, investigando y reforzando algunas teorías. Y nada, por eso dije, no, esto lo tengo que llevar a los chicos para que toda la comunidad también eh, tengan un poco este conocimiento. Así que bueno, este tipo de rayos, como pueden ver acá, les, les traje un videito también puede partir generalmente de lo que son las instalaciones eh, con pararrayos o las que tienen una, un, digamos, una alta altura, ¿sí? Generalmente es muy es raro este tipo de rayos, ¿sí? Pero existen, o sea, existen. En, entre ya sea ascendente o descendente, el rayo cuando ya hace la unión con, con la nube tiene la descarga, no importa si baja o sube. En los dos claro. va a pasar lo mismo. O sea, va, van a, va a existir esa descarga.
1: Eh, ¿Detector de arco para rayos no hay, no?
0: No, bueno, por lo menos nosotros no, no vendemos no, claro, por, digo, por el momento.
1: Tremenda carga de energía, olvídate. Sí, ¿no? sí, sí Una es, chance, es tremendo. ¿no?
0: Es tremendo. Estos videos, sí. o sea, los ves y, y son sorprendentes, ¿no? Mira, este el, el video que les traje es, es increíble.
1: Impresionante. Eh,
0: Así que bueno, vamos a
1: avanzar un poco, así no los duermo. No eh, olvídate, estamos todos felices. Ahora rayos sí. Batman.
2: Oh, ok, mira con va? esas imágenes, ah, mamita.
0: Bueno, bueno ahora tengo si por...
1: Mi papá se sentaba en una silla cada vez que había tormenta eléctrica, mira los rayos. Este, mirá. Le encantaba eso.
2: Te contaba los lo segundos para ver dónde caía.
0: ¿eh? ¿Cómo? Espero que haya tenido un pararrayo y un SPD conectado ahí. No,
1: olvídate. Salía. Antes no eso. olvídate. Le gustaba, Se
0: gustaba la, emoción? La, a
1: ver la nube y ya fue. Se metía bajo el agua descalzo, así que miró el pararrayo ¿no? vez. No.
0: <risa> <risa> bueno, eh, acá, acá, entonces, eh, vamos a hablar un poco. Ya uh, vamos a pasar a la normativa. Esto sí si es un tema ya que sale, eh, digamos, en la EA. Just, específicamente el A92305-1, yo solo en la página por si lo querían buscar, tabla 2. No van a encontrar, les digo la verdad, no van a encontrar estos dibujitos, porque lo no. intenté traer yo para hacerlo más ilustrado, eh, pero nada, en la propia reglamentación te expresa los diferentes tipos de descarga que puedes tener en una instalación o una estructura. Entonces, si vamos al, al primer recuadro, en la parte izquierda superior, vamos a tener la descarga directa. ¿no? Eh, puede ocurrir este tipo de descarga y si no tenemos ningún tipo de, de protección, en la parte izquierda nos muestra lo que sería la leyenda y qué se puede ver afectado. Por lo menos acá los más graves serían eh, la descarga directa a la estructura y la descarga directa en la línea de alimentación. Las dos te van a traer como consecuencia, en el peor de los casos, eh, daños a los seres vivos eh, puede ser explosiones o fuegos, destrucción eh, mecánica, emanación química, también podemos tener otros problemas como lo que son eh, fallas de los sistemas internos debido al impulso eh, electromagnético ¿sí? que causa el mismo rayo cuando produce el impacto y después, bueno, ya tenemos diferentes tipos de eh, problemas como sería la, serie, como serían la eh, pérdida de servicio público, pérdida de vida humana, incluyendo daños permanentes, eh, bueno, no me voy a detener mucho, a leer esto, esto está en la reglamentación. Si necesitan también la, la presentación esta, con gusto se la puedo, se, la puedo, o sea, se las podemos brindar, y bueno, Ahí. pueden indagar más sobre el tema, ¿no?
2: Hay una consulta específica sobre eso, Richard, justamente. Sí. Capo, Richard, está en todo, ¿eh? Qué gracia. A ver. Eso que no lo. No, porque comentémosle a la gente que Richard cuando da su exposición no está viendo los comentarios como nosotros. Y, y había un comentario que hacía alusión si se podía ver este. Igual esto queda grabado.
0: Claro. Sí, sí. Bueno. sí, sí, sí. Correcto, no, me... no hay problema con eso. Bueno, entonces después tenemos la descarga que están abajo, que digamos, no tienen un mayor problema, pero sí pueden ser perjudicial. o sea, no, no implica que no dañen nuestros equipos. Ya sería la descarga cerca de la estructura o la descarga cerca de la línea de alimentación. Bien. Ok. Entonces aquí vamos a hablar un poco con algo de imágenes sobre los daños ocasionados por las descargas eh, atmosféricas o eléctricas. Esta imagen se las traje porque, eh, nada, o sea, es algo real, es algo que puede pasar, esperemos que a ninguno de nosotros nos pase, que estemos todos bien, pero hay personas que desafortunadamente presentan este tipo de problemas, no sabemos cuándo, no sabemos dónde, porque la, 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 digamos, la naturaleza es así, es un poco impredecible, eh, entonces, bueno, aquí lo primero que podemos ver es que la, la casa tuvo un daño tremendo y hasta se incendió, o sea, por el por la caída del rayo. Entonces, sí. después si nosotros, esta, esta sería la parte por fuera, o sea, si vamos pasando y vemos un, este tipo de escena, es lo primero que vamos a ver, pero si nosotros vamos a la parte interior de esa casa, no solo vamos a tener este daño por fuera, sino que también vamos a tener de pronto lo que son eh, componentes como los televisores, las heladeras, toda esa circu circuitería electrónica sensible puede verse dañada, ya sea las PC, o sea, to todos estos equipos que tenemos conectados en nuestra instalación van a sufrir daño. A su, vez, a su vez, también vamos a sufrir daños, eh, digamos, por la cantidad de corriente que va a pasar por la instalación, podemos sufrir daños en los, en los paneles, obviamente, eh, en los taleros eh, generales, y eso puede ocasionar a una gran pérdida económica, digamos, y sentimental, hasta en algunos casos, de eh, toda nuestra propiedad.
1: Richard, sí. mirá, con lo que estaba diciendo, tomo un comentario de Claudio Bollero, ayer impactó una descarga en una cabaña en la localidad de La Cumbre, produciendo un principio de incendio. Claro. Eh, fíjate, y hay mucho, muchas veces se ha referido en los grupos cuando hay una tormenta eléctrica que les hace disparar el interruptor diferencial este, en, mu en, en muchas ocasiones. Eh, claro. sí. Las chispas que salieron en los tomacorrientes fueron las causantes del incendio. Correcto,
0: es que se, se producen chispas eh, cuando tengo una cantidad muy alta de, de corriente pasando, entonces bueno... Si no tengo la protección adecuada, obviamente algo tiene que, que, algo tiene que llevar toda esa potencia, esa cantidad de potencia, que en el caso de que sea un impacto directo, tiene un gran poder de destrucción. ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ahora, más adelante, vamos a hablar sobre las zonas, si te encuentras dentro de esa zona. Eh, entonces, eh, digamos, tendrías que estudiar esta alternativa. No es algo descabellado, no es algo loco. Así que, bueno, esto es un poco para que tengamos, tengamos todo, ¿no?, conciencia de lo que es, eh, digamos, la madre naturaleza y este tipo de, de problemas. Entonces, bueno, acá, en esta casita, lo que quise ilustrar es que también, o sea, si nosotros tenemos una descarga directa, en lo que sería el pararrayo, si no tengo la protección de tierra adecuada, por ejemplo, o el SPD, es como que no estoy haciendo mucho, ¿verdad?, entonces, esto va a ser, tiene que ser un complemento, ¿bien? Generalmente cuando la descarga cae directamente en el, en el pararrayo, eh, esa corriente que pasa va a tender a regresar a la red eléctrica, y eso es lo que no queremos nosotros, ¿Está bien? Aparte de ocasionar eh, más daños en nuestra instalación. Entonces, bueno, ahora, en la siguiente, eh, en una filmina más adelante, les voy a explicar los tipos de eh, sistema de protección que deben ser instalados para este tipo de casos. Antes, me gustaría repasar con todos ustedes eh, el tema de las zonas de alto riesgo atmosférico. ¿bien? Acá, los que eh, les traje algo que se conoce como mapa isoceráúnico. Este mapa, la verdad, eh, les pido disculpas también, estuve investigando un montón acá en Argentina. En la última actualización que tenemos de ese mapa es del 2017 eh, y no pude encontrar. Ni siquiera, eh, digamos, en el en la SMN, que es el, el, digamos, el centro donde se encarga de monitorear y, y ver todas estas variables. No puede encontrar mucha información o, o directamente este mapa. Así que, bueno, les traje este para poder eh, entender un poco los conceptos, ¿no?
1: Bárbaro, bárbaro.
0: Entonces, bien, eh, acá lo primero que tenemos que tener en cuenta, no sé si se alcanza a ver, pero en la parte derecha hay diferentes tipos de números. ¿no? 90, 80, 60, 50, 40. Bueno, estos números lo que me indican es la cantidad de tormentas eléctricas anuales. Entonces, en base a esta cantidad de tormentas eléctricas anuales, yo puedo decidir si es, es necesario instalar mi tipo de, eh, de protección o no en este caso. Ahora, vamos a la otra parte. Si nosotros vamos a la parte del sur del país, nosotros podemos ver que eh, la cantidad de tormentas es de 2.5, o sea que prácticamente no llueve. Pero esto, claro. esto no significa que no pueda tener una falla por maniobra. Claro. Es. ¿Bien? Entonces, es un poco intentar conjugar estas dos eh, sí, vertientes Richard, o variables. Sí.
2: Yo te iba a hacer ese, esa pregunta o comentario antes. Viste que nosotros asociamos los dispositivos de protección por sobrecarga, como decir, che, tiene que ser para... Eh, descargas atmosféricas. Pero vos bien hiciste el inicio de la presentación y, y, la, y el problema lo podemos tener tranquilamente eh, no habiendo tormenta.
3: Correcto. Sí, te acuerdo, y te acuerdo, Eduardo, lo que vos decís es muy atinado que el 75% de las fallas se dan por maniobra. Ahí está. Entonces estamos este, asociando casi algo que el porcentaje mayoritario pasa por otro lado. Claro, sí. claro,
2: Pero por ahí es una percepción mía, pero se me hace... O sea, al menos yo te digo yo, desde mi punto de vista, siempre uno asocia estos dispositivos con rayos, ¿viste? Sí,
1: sí, sí. Y claro. hiciste muy bien
2: en aclarar, y bien vos, Mariano, y también por el tema del de porcentaje. O sea, es importante. ¿eh? es, O sea, hay que tenerlo en claro, cuenta. Bueno. Yo creo que está bien el nivel único y todo esto, pero bueno.
1: Claro. Sí. es un poco de decir... Nuestros tableros, que siempre estamos mirando y no tienen diferencial, no tienen interruptor diferencial en una casa. Nuestros tableros ya no son solamente un interruptor diferencial, termomagnéticas este de acuerdo al cable, ya llevan otras cosas. Entonces tenemos que tomarlo esto en cuenta, de que hay otras protecciones que ya son parte del tablero. No quiero espolear el tema, pero, pero esta es una... Eh, o sea, sí. Seguido Richard, sí. pero más que nada decir eso: que hoy un tablero, año 2021, no es solamente termomagnética diferencial. Es ahí quería hacer un apunte en eso.
0: Perfecto, Dani, Muy, muchas gracias por esa aclaración y estás en lo correcto. O sea, muchas veces nos quedamos con, con, con el conocimiento aprendido hace muchos años y lo seguimos aplicando sin. Intentar ver el por qué debo actualizar mis protecciones, por lo menos al principio, cuando teníamos una instalación eléctrica, de pronto la gente ni siquiera imaginaba por qué usar puesta a tierra. Entonces, claro. empezaban a morirse las personas y ya, ah, sí, tenemos que usar. Entonces, acá, si tenemos, digamos, los recursos y ya tenemos el conocimiento, podemos empezar a aplicarlo. No es necesario que caiga un rayo en, en una vivienda para... Sí, ¿sabes qué? O, o hubo una maniobra y se me quemaron los dispositivos, bueno, no, ahora sí, voy a cambiarlo. O sea, esto es bueno poder analizar este tipo de cosas, eh, ver si tengo industria cerca, o sea, eh, es un abanico de posibilidades que se empiezan a abrir, pero que los puedo aplicar. Eh, mi cliente también lo puede, lo puede llegar a apreciar este tipo de, de, de información y no quiero ir muy lejos, no me quiero desviar del tema, pero... Eh, tengo entendido que en España es obligatorio las dos protecciones, ya sea por transitorio o por, o por permanente. Eh, así que bueno, de pronto en un futuro también aquí sea obligatorio usar eh, las dos. Eh, hay unos casos donde la reglamentación te obliga a usar eh, este tipo de protectores, más adelante lo vamos a aclarar. Así que bueno, es importante tener claro este tipo de
3: este, minimiza la, lo que es costo-beneficio, es ínfimo costo contra un beneficio enorme este, económicamente.
2: Sí, convengamos que al, eh, las instalaciones, no digo las instalaciones, los equipamientos de las casas de hace 30, 40, 50 años evolucionaron de una forma, vamos a decir, muy dinámica y uh -huh. bueno, no nos podemos quedar con, con viejas protecciones tampoco,
3: Exactamente, sí, los consumos que pueden tener las casas, los consumos fueron creciendo, la, los aires se fueron multiplicando. Todo. Eh, eso hizo que también haya que estar aggiornando todo lo que se está usando.
1: Avanzó la tecnología en todo sentido, exactamente, desde sí, exactamente. los productos y hasta las protecciones. Eh, entonces, nosotros no tenemos que ayernar a eso.
2: Sin duda. Es correcto.
1: Bueno, chicos, eh, no sé qué les parece. Si
0: continuamos, ven algunas otras preguntas. Le doy para adelante. Habría
1: una consulta de Andrés Medina. Tengo instalado el sistema de protección en el tablero principal. Del tablero hay una línea en forma aérea que va para un motor de agua con su respectivo tablero de mando. Distancia aproximada del tablero principal hasta el motor es de 35 metros. Sí. Va a cubrir mi motor, el protector instalado en el tablero principal, Mira,
0: ahí, eh, en realidad no te lo recomendaría. La distancia tiene que ser de 10 metros, ¿sí? Entre lo que sería el protector y lo que voy a proteger. ¿Bien? Eh, ¿Por qué? Porque si no, cuando alargamos mucho el cable, se genera más impedancia, o sea, es, es todo un tema y no va a poder eh, funcionar correctamente. Entonces, eh, ahí sería, digamos, eh, intentar analizar la forma... Eh, bueno, no sé si puedo acercar el motor O eh, intentar tirar cada, cada 10 metros eh, Digamos, como, como este mismo protector Hasta llegar a, allá No sé si me explico sí, la, como hacer, como, sí,
2: como hacer una co cobertura Como cuando hacemos selectividad Pero bueno, para que tenga correcto. justamente cobertura digamos claro. Cor mm
0: -hmm. Correcto, porque la distancia mínima Tiene que ser, eh, digamos, de 10 metros yeah. Así que... Bueno. Nada, ese es el
2: parámetro.
1: Es buen, buen punto.
2: Perfecto.
0: Bien. Eh, bueno, acá vamos a hablar un poco sobre lo que sería eh, la frecuencia o la probabilidad de caída de, del rayo y la amplitud de los rayos. Esta también, esta tabla me pareció muy importante traérsela, porque a veces nosotros decimos, sí, pero bueno, eh, de, ¿de cuánto o cómo hago para seleccionar eh, la corriente máxima de descarga que puede tener mi mi protector. Bueno, aquí en esta gráfica lo que quiere decir es que eh, en la parte izquierda tenemos la probabilidad, si yo tengo, eh, o sea, existe un 98% de probabilidad, por ejemplo, de que caiga un rayo con una amplitud de 3K. Entonces, si vamos más adelante, también me dice, bueno, existe una probabilidad de 40% de que el rayo sea superior a 20K, ¿sí?, Sí. Así, sucesivamente, hasta el final, o sea, si vamos a la parte a la última parte para poder entenderlo mejor, ahí me está diciendo que existe una probabilidad de 0.5% de que los rayos sean superiores a 200K. Esta probabilidad se da por el tipo de descarga, eh, digamos, de, de, de la descarga sí, que ya había explicado anteriormente, por eso está bueno entenderlo, en que, llama en alta, eh, que esa que es la que tiene mayor cantidad de, de corriente o energía que lleva acumulada, claro pero es muy poco común. Entonces, lo más común que veamos son valores de 10K, 15K, 20K, eh, hasta 60K. O sea, podemos ser un valor, digamos, eh, prudente ¿no? para hacer la cobertura. Y bueno, esta gráfica es lo que te explica un poco, un poco eso, ¿no? la probabilidad en base a la amplitud del rayo. Bárbaro. Ok, ahora vamos a pasar a la otra parte importante, eh, que es la reglamentación expresada por la EA 90364-7771 del 2006. En esta reglamentación específicamente te habla de eh, cómo o te da una idea de cómo hacer la, la instalación, en qué caso es obligatorio o no es obligatorio usar los DPS. ¿sí? Entonces aquí te dice más o menos, o sea, para que tengas una idea, si... Nosotros tenemos un inmueble equipado con pararrayos, es obligatorio, o sea, sí o sí, porque es un complemento, ¿no? Entonces te sí. dice, bueno, no importa si la cantidad de, de, la cantidad de descargas al año es de 25 o es mayor a 25, obligatoriamente lo tienes que colocar. Después, bueno, tenemos eh, otro ejemplo, si el inmueble es alimentado por, en baja tensión por una red totalmente subterránea, Ahí en ese caso, en ninguna de las formas, es obligatorio, por ejemplo. Sí. Eh, entonces, bueno, por eso mismo, ¿no? Porque no es lo mismo tener una red aérea, una red subterránea. Entonces, bueno, la, la misma reglamentación o la norma te va dando una idea de dónde lo puedes ir aplicando para hacer la selección de este tipo de, de dispositivos. ¿no? Bien. Ahora, aquí les voy a hablar un poco sobre... Eh, lo que también aparece en la reglamentación, que se conoce como sistemas de protección contra rayo o SPCR. Este tipo de sistema está, conform está conformado por una parte externa y por una parte interna. En la parte externa vamos a tener lo que serían los captadores, perdón, vamos a tener los conductores de bajada, también vamos a tener la puesta a tierra, conexiones equipotenciales y aislamiento eléctrico. Generalmente es por lo que está compuesto un sistema de protección externo, bien, es como, como ven en la imagen, es la parte de afuera de la casa, pero esto no se puede poner solo, esto necesita su complemento, que es el sistema de protección interno. Entonces, en el, prote en el sistema de protección interno vamos a encontrar la misma puesta a tierra con equipotencialidad, esto es importante, o sea, afincar acá y aclarar que tiene que ser, eh, la puesta a tierra tiene que ser equipotencial. Bien, o sea, tiene que estar bien conectada uh -huh. aclaro esto porque eh, anteriormente también se pensaba que las tierras tenían que estar separadas pongo una aquí, otra allá sí, eh, así que bueno eh, me, me, me gustó o, o me parece eh, que está bueno hacer esa, ese comentario ¿no? después tenemos lo que serían las interfaces de adelante el trazado de la línea, el apantallamiento magnético y por último que es eh, el punto clave de lo que vamos a hablar hoy en día es los sistemas de protección coordinadas de DPS o SPD. Bien, ahora vamos a ver un poco qué, qué es eso. Veamos el concepto de lo que es un DPS o un SPD son aquellos dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias que también son conocidos como descargadores de rayos, cortapicos, descargador de sobretensiones, tiene diferentes eh, tipos de, eh, de nombres ¿no? de, o de formas de llamarles. Estos son los dispositivos encargados de, eh, digamos, de alguna forma de drenar esa cantidad de energía hacia la tierra y que los dispositivos no sufran daño. Ahora, si nosotros vamos a la, a la parte de, de los DPS, porque existen diferentes tipos o clases, nos vamos a encontrar que nosotros podemos encontrar este, este tipo de dispositivos dependiendo de la reglamentación, o sea, se llama de una forma o se llama de otra. Por ejemplo, si vamos a la IEC, lo podemos encontrar como clase 1, clase 2 o clase 3. Si vamos a la norma europea, podemos encontrarlos por tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y si vamos a la alemana, por BC o D. Esto significa lo mismo. O sea, si yo hablo de un tipo 1, estoy hablando de un clase 1. Si yo hablo de un tipo 2, estoy hablando de un, eh, de un, de un letra C, por decirlo así. Entonces, sí. es como la misma analogía de todo, pero diferentes eh, nomenclaturas. Diferentes nomenclaturas. Exacto. Bien, entonces, aquí vamos a ver un poco cuáles son los tipos, o sea, cómo, cómo hago para diferenciar. Aquí
1: le... Me parece que se le quedó... Se nos quedó, Richard. Ver? ¿Sí? El internet, ojo, Richard. Ahí está, está ahí apareció punto. de vuelta. Hola, hola. Sí, se escucha? había frizado un poco la imagen, Richard, pero ya Perfecto. estábamos de vuelta. Perfecto.
0: Eh, bueno, como les comentaba... Acá les voy a hablar un poco sobre la capacidad de absorción de estos dispositivos y los tiempos de respuesta. Esto es lo que define cada uno de los tipos. O sea, el tipo me va a decir dónde lo puedo usar eh, y dónde es más idóneo para el uso, ¿no? Si vamos al tipo 1, ¿verdad? Y vemos eh, en esta gráfica, es el, el, el que tiene mayor cantidad de absorción, yendo desde muy alta hasta alta, pero su tiempo de respuesta es bajo o medio. O sea, para este tipo de dispositivos no voy a necesitar que accione de forma inmediata ni de forma, o sea, rápida, sino que lo que voy a necesitar es que él me absorba la mayor cantidad de energía que proviene eh, de la descarga. ¿Bien? Eh, claro, de la descarga en este caso. Entonces, estos son generalmente producidos o usados para lo que son impactos directos. ¿Bien? Esa sería su fuente de sobretensión. Después tenemos el tipo 2, donde podemos ver que la capacidad de absorción es media, o también puede ser alta, el tiempo de respuesta es medio o, me o alto, sí. y este, eh, digamos, la fuente sí, puede ser atmosférica o maniobra. Pero generalmente el tipo 2 es usado cuando, eh, si es de origen atmosférico, no es con caída directa, o sea que es eh, por caída eh, cerca de la zona, por decirlo así. Ahí es que me va a funcionar un tipo 2. Entonces, bueno, hay que saber también diferenciar un poco eso de si estoy en una zona con un pararrayo, tengo que poner eh, sí o sí tipo 1, o si estoy cerca de una zona o de un, de un edificio que tiene un pararrayo y yo no tengo, tengo que poner un tipo 2. Porque cuando el, el edificio que se absorba el rayo va también a, a esparcir energía en la zona y con eso voy a llegar a amortiguar lo que sería la descarga de ese, de ese rayo, ¿no? Claro. Después tenemos el tipo 3, que la, la capacidad de absorción es baja, pero el tiempo de respuesta es muy alto. Así que, bueno, vamos a intentar traducir todo esto con, con este pequeño ejemplo que les traje abajo. Y si nosotros vemos o imaginamos lo que sería una ola, vamos a suponer una ola de 10 o 20 metros, y tenemos lo que sería una cordillera, esta cordillera va a frenar la ola, ¿verdad? O va a absorber esa, esa capacidad hasta un 90%. Eso es lo que va a estar haciendo mi tipo 1, que se instala en el tablero de distribución. Vuelvo a pedir disculpas por el tema de la estructura, de la firmina, de pronto no se ve bien. Pero bueno, eh, después si la piden, se la puedo pasar sin ningún problema bien. Eh, oh. Después vamos a tener el tipo 2, que generalmente es conectado en el tablero, tablero general. Este va a absorber un 8%. Entonces, ahí ya vimos que la ola viene grande, se, el tipo 1 absorbió gran parte, viene eh, como alguna parte de remanente, tenemos otro tipo de absorción, y por último vamos a tener el tipo 3 que se coloca en, en lo que sería equipos de electrónica muy sensibles, que me gustaría proteger, ¿no? ya sean cámaras de videovigilancia, PCs. Entonces, bueno. Ahí estaría abarcando todo, eh, digamos, el abanico de posibilidades de los SPD. Acá hay que tener en cuenta lo que sería, o, o cómo funciona el valor de UP, que lo van a ver en todos. Y es que, si, eh, digamos, el valor de UP de un DPS es el valor que puede tener de, de tensión en la entrada ese dispositivo. O sea, intento traducir esto. Si el DPS me dice... Que, que soporta eh, hasta 1.3 kilovolts, generalmente lo van a encontrar en kilovolts, eh, eso quiere decir que él, él en, su, en su entrada, va a soportar únicamente esto, ¿verdad? O sea, va a, empezar a, va a empezar a transmitir esa energía o a conducir esa energía por un proceso de ionización que se produce en el dispositivo, entonces él va a dejar pasar todo lo demás, por eso tenemos que utilizar esto eh, correctamente para usarlo como cascada. De todas maneras, sí, si les parece mucha información, tranquilos, porque también más adelante preparé otro ejemplo para verlo un poco más claro.
1: Bárbaro, Richard. Hay varias preguntas. De, sí. No sé eh, si vos avanzamos y, y después las la respondemos o, o si querés que las lea ahora, decime. No, a ver, Dani, eh, si quieres bueno. eh, anda... Hacemos un paréntesis chiquitito. Sí. Dale. Eh, arranco. En Jorge Dota, en nuestra ciudad, no solo entran por la red eléctrica, sino por la red de telefonía y por claro. la red de cable de TV. ¿Hay alguna solución a estas casas? Eh, ¿Querés comentar algo sobre eso? Sí. Eh, esa era otra,
0: otra foto que yo les quería traer. No es tan común, pero pasa. En ese caso... Eh, digamos, podrías conectar un tipo 2 y después un tipo 3. Eh, el tipo 2 lo que va a hacer es absorber, eh, en el caso de que se pase de tensión, verdad eh, eso que está ingresando por la red, o si es por la línea telefónica directamente, hay puedes instalar el tipo 3, o hay otros dispositivos que son también tipo 3, que son especiales para este tipo de eh, problemas O sea, tú lo instalas en la instalación, Vaya la redundancia, y ahí sí. te va a proteger el equipo, ¿bien? Pero bueno, lo más común es que se instale un tipo 2 y eh, un tipo 3. Así que bueno, lo que podría decirte es que lo más recomendable es un tipo 3 para este tipo de, de problemas.
1: Perfecto, voy con otra, la sí. hago bien rapidita. Sí. Una consulta a Valeria Fanil desde Córdoba. Tengo un cliente que cada vez que se corta la luz por tormenta le salta el diferencial, lo que yo decía antes. Cuando vuelve la luz con este equipo, ¿ese problema lo podrá solucionar?
0: Eh, mira ahí lo que va a, a pasar, claro, el descargador debería drenar toda la corriente excedente a tierra. ¿Está bien? Si tienes eh, un buen sistema de puesta a tierra y está conectado todo correctamente, en teoría debería dejar de pasar, porque todo lo va a estar drenando eh, digamos, el, el, el SPD no el claro. lo va a estar descargando a tierra, correcto
1: claro. Rubén Mann ¿hasta qué corriente soportan estos DPS que puedan volver a reutilizarse?
0: Dice. Sí, ahora vamos a hablar un poco de eso
1: Bueno, sigo con dos más hago y cortita ¿no? Iván Carreño, ¿cómo puedo estar seguro o asegurarle al cliente de que un rayo no va a crear un arco de conducción al dispararse por dicho transitorio y que no va a entrar igual al edificio o la vivienda estamos hablando de mucha energía
0: claro, ahí lo primero que eh, te recomendaría es que si estás en una zona de una alta probabilidad o existen muchas tormentas eléctricas al año es eh, por lo menos intentar intentar colocar un DPS tipo 1 con una gran cantidad de, una gran cantidad de corriente IMAX porque los tipo 1 usan IMAX eh, y ahí, o sea, deberías poder solucionar el problema. Los, los digamos, internamente el producto está diseñado para no generar eh, chispas, o sea, el mismo tiene un corta por decirlo así. Así que inmediatamente cuando venga la descarga, toda esa energía que tiene la va a drenar. En realidad, los, los DPS están diseñados para eso, para, para que no ocurran este tipo de problemas y se generen claro. un incendio.
1: Claro. claro. Bueno. Voy al último comentario, después pues seguimos leyendo. Dice el Rafael Moreno, la reglamentación permite hacer una evaluación de riesgos y costos para aquellos casos que sean obligatorios, pero no Correcto. se justifique la instalación de DPS clase 2, entre otros supresores de sobretensiones aguas abajo, dado el bajo costo de las cargas en una instalación.
2: Sí, pero... No, ahí hay, no, no sé hay... si fue
1: una pregunta o una observación. Para mí es una observación.
2: Claro. No, es, 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 ni más ni menos. A ver, está diciendo lo que dice el reglamento, pero eh, yo no sé qué, qué bajos costos hay en una instalación. Eh? Ojo. Un visor, una heladera, un...
0: Claro. Eh, no sé si me escuchan bien ahí. Sí, sí. sí, sí se escucha no, no. medio cortado, entonces tenía miedo de que fuera yo. El de Eduardo.
2: Ah, el mío salió cortado. Perdona. Sí.
0: Eh, obviamente, la misma reglamentación te va dando ideas de eh, cómo hacer este análisis. Bien, si vamos a la reglamentación que yo estuve comentando anteriormente, bueno, esta reglamentación, la 92 eh,
2: 300,
0: a ver. 305. Claro, la 92 305 te va dando parámetros de, eh, digamos de cómo evaluar este tipo de, de casos. O sea, hay casos de casos, ¿bien? eso tenemos que estar eh, todos de acuerdo, hay casos de casos. Hay que saber interpretar bien lo que te dice la reglamentación eh, y nada, poder aplicarlo después para a, a este tipo
1: de cosas. Yo, eh, si me permitís, Richard, lo que hablábamos antes de empezar el programa, en cuanto a esto de, de evaluar las cargas y que las cargas no son caras, yo tenía un cliente, lo desestimé el cliente, por más cliente, pero en su momento cuando lo atendía eh, a este hombre vivía en un country y eh, diez veces le dije de poner, porque tenía problemas de tensión aparte, eh, en la zona de, del barrio Cerrado Este tenía muchos problemas de tensión yo le dije de poner una protección así que sí, que no, que no de repente hubo un día que lo que vos decías al principio se voló el neutro eh, y tuvo tres hornos eh, electrónicos que tenía la heladera, se le quemó media casa eh, es, eh, tenía un amigo que era ingeniero electrónico, técnico electrónico fue ahí y le empezó a arreglar los equipos pero ahí, ahí tenés una carga importante las pérdidas son dolorosísimas
3: sí, Entonces, claro. sí, 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 hay sí, que, que valorarlo esto también Sí, concuerdo con vos, Daniel, y, y un poco haciendo una analogía en, en precios, a lo mejor estás hablando de un SPD un rango de 2.800 a, a 3.500 pesos. Si eso lo comparás con lo que vos estás diciendo que estuvo en pérdida, ¿es significante el, el gasto?
1: Sobre todo en casas eh, o empresas, fábricas, pymes, que tienen trifásica y que incluso a este hombre cuando se le voló en el neutro no se le voló en el neutro por la compañía, sino por, por una protección que tenía. este Y eso que aconteció en Cascada fue un montón de plata toda junta. Claro. Pero supongamos que no tiene eh, tanto en una casa más chica. Se te vuelan todas las lámparas de la casa, se te vuela la heladera, se te vuela varias cosas. Es un montón de plata. Claro. No deja de ser un montón de plata la que está en riesgo.
0: Totalmente, claro. Terrible. Pero bueno, que, es lo que bueno. hay que tomar acción, ¿no? Sobre ese tipo de, de cosas y sí. intentar prevenir, es lo que podemos hacer, prevenir.
1: Está de
0: Bueno, eh, acá sí les voy a dar, eh, digamos, la diferencia entre forma de onda, esto de pronto va a ser mucho más técnico, pero les va a ayudar a entender un poco, pues, intentar hacerlo fácil, eh, para a la hora de que ustedes vayan a comprar uno de estos dispositivos, entender más o menos cuál es el funcionamiento porque van a leer muchos parámetros, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a hablar un poco sobre la forma de onda. Acá, lo que... Si nosotros vamos a comprar un dispositivo de tipo 1, por ejemplo, lo primero que me va a decir, bueno, este es de onda 10 eh, barra 350, ¿pero qué, con qué se come eso? ¿Qué me dice eso? Bueno, en realidad lo que te está diciendo es que ese protector se probó eh, de una forma que cuando la... O sea, cuando pasaron... 10 microsegundos, cuando pasaron 10 microsegundos tuvo su pico máximo, el 100%. ¿Está bien? Y cuando pasaron 350 microsegundos, ahí va, digamos, eh, la corriente hasta un 50% de lo que fue la I máxima. Eh, este tipo de protector, nada, es esto más que todo es por eh, el tipo de onda en lo que se ensaya, no el tiempo de respuesta. Que tiene ese dispositivo, como pueden ver en el de arriba, que es generalmente el tipo 1, es más lento ¿verdad? que el tipo 2 o tipo 3, pero absorbe una mayor cantidad de energía, como mencionaba anteriormente. Generalmente no. el tiempo de accionamiento de, este, de, este, de estos tipo 1 tiene que ser menor a 100 nanos, pero si pasamos a lo que serían los tipos 2 o 3, puede llegar a ser menor a 25 nanos, o sea, es muy, muy rápido pero en este caso no se va a encargar de absorber tanta cantidad de energía, eh, pero sí se va a encargar de como ir limitándola o recortándola de forma rápida para que no pueda llegar a nuestros equipos. Perfecto. Bien. Eh, ok, entonces aquí vamos a seguir. Esto intenté traérselo eh, lo más ilustrado posible también para tener una idea de lo que estamos protegiendo con cada uno de los tipos y así verlo de forma más eh, didáctica, ¿no? Aquí claro. vamos a, a dar lo que serían los valores de UP recomendados en este tipo de productos, que como mencioné, era la tensión máxima que puede soportar o que va a filtrar eh, la parte de los bornes superiores de este DPS o SP. Ok. Entonces, si vamos a esta casa, tenemos la instalación o la entrada de, de línea, ¿no? Que va a ir... Eh, digamos, desde el medidor de Denor hasta nuestro tablero, ¿no? Principal, eh, general. Después, sí. ahí es donde tenemos que instalar el DPS. Ahora, tipo 1. Ahora, abajo, lo que les voy a decir es la tensión de impulso soportada generalmente por cada uno de eh, los equipos que nosotros tenemos en casa. Por ejemplo, si nosotros vamos a lo que son dispositivos de maniobra o los dispositivos de control, vamos a tener una tensión de impulso de hasta 4 kilovolts, eso es lo más común que vamos a encontrar, ¿sí? ya sea eh, los mismos motores, por ejemplo. Si vamos a lo que serían las heladeras, o sea, ya los electrodomésticos, las heladeras, el lavarropa, eh, generalmente la tensión de impulso soportada por esos dispositivos es de 2.5 kilovolts. Y si vamos a la última parte de los electrodomésticos, electro electrodomésticos no, los, los equipos electrónicos sensibles o más sensibles, tenemos una tensión de impulso de 1.5 kilovolt. Esto lo que quiere decir es que cada dispositivo soporta un pico, por decirlo así, de tensión, de impulso. Entonces, bueno, esto más o menos para que vayan teniendo una idea general, ¿no? De cada una de las secciones. Entonces, bueno, estos tipos de impulso también se seccionan por eh, categorías. Ves que tenemos la categoría 1, categoría 2, categoría 3 está en los electrodomésticos, la categoría 4, por ejemplo, está en la parte de las PCs y, y los televisores. Entonces, bueno, si vamos a la UP recomendada, en este caso, en la parte de abajo, vamos a encontrarnos que la UP recomendada para estos que son categoría 2, donde vamos a tener los motores y, y la parte del tablero, va a ser de 1 a 2.5 kilovolts. Bien. Si vamos a la parte... Eh, a la parte de la categoría 2, que son los, los electrodomésticos, va a ser de 1.5 a 1.8 Y acá ya tenemos que conectar el tipo 2 ¿bien? Para hacer lo que sería la cobertura de este tipo de dispositivos Por último, el último UP recomendado en la categoría 4 va a ser de 1 a 1.5 kilovolt Y aquí es donde tenemos que conectar el tipo 3 Después, haciendo relación a lo que estaba comentando, eh, no recuerdo el nombre, que era de las líneas de alimentación que vienen directamente desde las la, la redes de, de comunicaciones, hay, eh, este mismo SPD funciona, el tipo 3 también funciona en una velocidad mucho más rápida y tiene valores de UP más bajos para llegar a proteger esos dispositivos. Es más, hay unos que directamente se conectan, no necesitas conectarlo a la parte del tablero, sino que se conectan directamente en la entrada y en la salida del dispositivo, y ahí lo, lo empieza a filtrar. Eh, así que, bueno, acá, no sé si, si todos quedaron claros, es bastante información, lo sé, pero para el tiempo, bueno, eh, me parece, o espero que haya quedado claro. Entonces, aquí sí vamos a pasar a lo que sería eh, la presentación de los nuevos productos de la empresa, como tal que nosotros, eh, digamos, incorporamos ahora. Uno de ellos... Es el, el SPD tipo 2, ¿sí? que puede llegar a soportar hasta 1.3 kilovol eh, y su I máxima de descarga es de 40 kA con, nivel de, con un nivel de protección de IP20. Eh, este tipo de descargadores, acá también me gustaría comentarles otro dato importante. Generalmente, eh, los tipo 1, los descargadores tipo 1, pueden llegar a soportar una sola descarga y hay que cambiarlos. ¿Cómo sabemos cuándo hay que cambiarlos? Bueno, si ustedes pueden ver en la foto, en la parte verdecita, que es como eh, está arriba del, del logo de Gral, hay una parte verde. Bueno, eso cambia a rojo. Eso te, lo que te está indicando es que el dispositivo hay que reemplazarlo. Bueno, nosotros también, a su vez, vendemos otro producto, que es el cartucho reemplazable, que cuando a mí se me quemó, vamos a suponer, este dispositivo, yo únicamente lo que hago es sacarlo y meter el nuevo y ya estoy, digamos, otra vez cubierto con, con el sistema de, de protección. Bien, entonces acá sí me gustaría ya eh, cerrar con la presentación del día de hoy. Este es un tema, aquí quiero aclarar para todos eh, los que todavía continúan con nosotros y los que van a ver la, la, la presentación luego grabada, me gustaría aclarar que, esto, o sea, hay un montón de tela que cortar. El tiempo, o sea, lamentablemente no va a abarcar para, para estar todo, pero lo que sí podemos decirles es que no sé qué les parece a los muchachos y después eh, podemos continuar con lo que sería eh, tipo de instalación, recomendación de esa instalación, cómo hacer la, la selección, un poco indagar más en la parte técnica. Acá los que les quisimos traer fue más que todo la teoría, eh, Nada, conocer un poco la reglamentación también que está, está bueno y poder eh, también compartir, digamos, conocimientos más eh, generales del tema. Así que está bueno. Excelente
1: chicos, esto, está excelente sí.
0: esto, excelente. Sí, sí. Eh, no sé, me, se quedaron como que con ganas de eh, que no, un poco no, más, más pero
1: Hay un, un montón de, de comentarios que... y preguntas. Sí. Que, que por ahí. Eh, a ver. Eh, estaría bueno también que se las hagan a través de, de, de algún canal eh, que tenga Graf para responderle, de paso le pueden dar alguna característica o algo de algún equipo para que lo vean, un catálogo eh, lo que sea digo yo, y si no también a través nuestro muchos nos sí, conocen siempre, siempre
3: también los invitamos a ingresar a la página nuestra donde están todos los productos están todos los datasheets en castellano. Donde ahí hay un asesoramiento para que puedan mirar un poco fotos y demás y, y sacar la información que necesiten para, 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 para poderlos este, utilizar adecuadamente
1: y sacar las dudas que tengan. Hay sí,
2: sí, sí. Eh,
1: sí. Un, un, con respecto, o sea, creo que ya eh, para otro programa donde desarrollar. Sí, sí algunas cuestiones más este, eh,
2: Sí, Dani básicamente, ¿sí? como dijo Richard, el tema de la instalación ¿sí? porque convengamos que bueno, este aparatito eh, va en paralelo, o sea va a llevar Correcto. una protección o sea, está bueno que sepamos, yo creo que hay que sacar unas conclusiones que son bastante interesantes, al menos para mí, Richard eh, yo te vuelvo a repetir los dispositivos de protección siempre los asimilamos a descargas atmosféricas y dijimos que con todos estos avances de la tecnología se nos puede venir por distintos, por, como vos lo dijiste, por las redes de distribución y demás. Así que teniendo un equipo que lo podemos conectar, que, que no es, no tiene un gran valor en costo y que nos, nos digamos que nos, nos permite proteger bastante a los equipos, eh, por lo menos eso. Para mí es muy muy muy, muy valioso. Y después, Incluso, bueno, hagamos sí, el, de, ya, el de la instalación bando, bien, con, detallando todos los...
1: Con respecto a eso que vos estás diciendo, creo que también eh, está bueno lo que hizo Richard de preparar el porqué. Porque él desgranó desde la tormenta, cómo vino una tormenta, los tipos de energía, el tipo de rayos. Entonces, se hace demasiado largo, si vamos al tema de la instalación, por eso, a ver, es viernes a la noche, todos venimos sí, a trabajar, sí. está bueno que después el programa queda grabado, vuelvo a repetir, las consultas que tengan, de la que sea, tienen, el, no sé si en la página, díganme a ustedes cómo, cómo quieren que se comuniquen con ustedes, este, y si no, eh, le pasamos también, hay grupos de debate de Ayeric donde también pueden consultar eh, lo que no queremos hacer en esto es que muchas veces no sabemos si el programa lo mira alguien que no tiene la menor idea. Acá no vamos a hacer un tutorial de cómo se conecta porque le estamos dando, si no, una, un arma a alguien más que una, una herramienta. Acá la idea es capacitarnos entre todos, ver el porqué, eh, las causas, las consecuencias, parámetros y un montón de cosas más, pero nunca van a encontrar un tutorial acá se hace así, así, este cable va acá, este cable va allá, más allá que hay gente que le gusta hacerlo, nosotros creemos que es peligroso desde la asociación. Sí. Eso. Tiene Exacto. su pro y su contra, ¿no? Este, sí, así que, no sé, Eduardo, perdóname, te corté, no sé si vos querías... No, no, no,
2: Dani, a ver, eh, lo, lo hablamos al comienzo del programa porque convengamos que le comentamos a los muchachos que hacen los comentarios. Eh, nosotros lo, lo captamos como ustedes, o sea, somos... Ponemos la cara acá, pero somos espectadores y aprendemos un montón. Richard tiene una habilidad, es, ya se lo comentamos varias veces. Es muy didáctico, el trabajo está muy bueno, visual. A lo que vamos es a lo que dijimos antes. O sea, sabemos que hay un equipamiento que va, va acorde a, la, a los tiempos y tal vez, eh, muy bien lo detallaba también el Rafael Moreno, a veces cuando vos te pones a hacer el reglamento, vos lo sabés, Dani, cuando nos sentamos ahí con el tema este, se toma, se toma parámetros, se toma ciertas cosas para evaluar. A ver, convengamos que nunca se exagera en protecciones, ¿no? O sea, y yo veo un dispositivo muy viable de un costo relativamente accesible con, a comparación de lo que tengo instalado y ya me llevo eso en la cabeza. Y después, bueno haremos el programa con, con las conexiones para los profesionales. Y bueno, siempre son, al margen de los que nos leen acá, que son todos profesionales, está bien. Cuando se cuelga en, una, en un YouTube o en algún lado, lo puede pescar a alguien y es peligroso lo que dice Dani. Pero me parece que el programa, mostrándolo así genérico a esto, está bien. O sea, está bien enfocado. Así que, Richard, yo te felicito.
1: A la parte de la instalación. Siempre porque no iba a entrar Gracias. todo el programa. Después Está vamos excelente a la parte Dani. de la instalación
2: Tal cual. y la vamos
1: a mostrar. Incluso eh, propongo por ahí, como estamos cerca de, de la empresa, nosotros acercarnos, tirar algún tablerito, claro. a armar algo.
2: Llévate un rayo. <risa> claro, voy a okay, más bueno, complicado. He detache, ¿no? pero bueno.
0: El rayo no, más acá el, 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 el rayo más fin se lleva.
1: El rayo más
2: Bueno, pero claro. bueno. Ahí Pero lo tenemos, mira, a Mariano, hoy, primero, claro. programa del... Así que, El pleno, Mariano, exactamente. Viste? No mucho, ¿Viste? viste los comentarios? ¿Viste cómo...? Sí,
3: excelente, sí, tal cual. Sí, sí, venía leyendo los comentarios, la verdad que es, es un gusto ver los comentarios de Ahí, que hay, lo que se aporta.
2: Hay un nivel, hay un nivel sí. que se nota. Eh. La sí. verdad que sí, da, sí, gusto, sí. da gusto.
3: Y un poco lo que decía Daniel antes, vos también, Eduardo, es redondear una idea de un concepto, no detallar eh, como vos decís, a lo mejor a quien no sabe del todo que puede hacer algo que puede ser eh, peligroso, si lo conecta de una forma no adecuada o interpreta mal determinada tutorial, pero sí se le da el concepto general de lo que es un, un protector transitorio en este caso, las categorías que hay, para qué se usa cada categoría, sobre todo qué podemos prevenir. Como vos decías, siempre una, pro una protección no está de más, el costo de la protección realmente no es significativo frente a lo que está detrás, entonces, siempre en eso tenemos que estar eh, poniéndole el foco en lo que uno está haciendo, para siempre poniendo un, un valor agregado al trabajo que hace. Sin Porque duda. vos, este, como instalador mismo, puedes ofrecer ese, esa, esa protección a, y, y estás cubriendo tu trabajo, dándole un beneficio a tu cliente y siempre es un punto adicional que suma.
2: Esa es y, la idea, Mariano. La herramienta más importante que tenemos es la capacitación y, y gracias a estos, digamos, convenios que tenemos con, con ustedes y otros aprendemos, nosotros acá con Dani estamos sentados y la verdad siempre algo, siempre lo, también hay otra cuestión tiraremos muchos números y, data, y a los dos días nos olvidamos, lo dijimos ¿no Richard? Sí. lo ideal sería que en la cabeza esté che, hay un aparatito que lo ponemos ahí en el tablero que nos salva esto, aquello, aquello o sea, lo básico y de ahí vamos para arriba muy bueno, Graf, como siempre.
1: Sí, a ver, no digo por los comentarios que veo de la parte de la instalación, eh, Alberto Alimani lo que dice es que se podría hacer presencial cuando se pueda, así sería para colegas si no hay riesgo. Es una de las ideas, este, eh, en esto hay que tener mucho cuidado, no, no voy a hacerlo más largo por el tiempo, pero en Ayer hay dos o tres cuestiones, y se las cuento porque por ahí no la hablamos nunca, ni con Richard, Mariano, eh, por ahí no saben. Nosotros tenemos grupos de debate. La frase de no, enseñamos, no les damos el pescado, enseñamos a pescar, la dicen varios colegas. En realidad, lo que queremos es que se aprenda el procedimiento para llegar a solucionar un problema con toda la colaboración que podemos dar a través de los grupos de WhatsApp, eh, Facebook, debates, programas, capacitaciones, cursos, y que esto se desarrolle acá y que empiece a ser eh, una experiencia para cada uno de nosotros en el aprendizaje para llegar a, a un resultado final, en el acompañamiento que puede haber a través de incluso docentes que participan en los grupos. Pero la base es un curso, una carrera, una parte es práctica correcto. que tenemos que tener cada uno y, y eso de, de, de experimentar eh, con instalaciones sin saber no va no es algo que nosotros... Es otro de los puntos que remarcamos siempre. Jugar con, con la sí, plata del cliente no va.
3: Un, un poco, eh, Daniel, que había quedado colgado el tema, la forma de comunicarse con nosotros, eh, lo pueden hacer a través de la página nuestra. Tienen nuestro Está el mail donde se pueden comunicar. Eh, en caso de necesitar algún este producto, averiguar por el producto, también están todos los puntos de venta donde poder co comprar. Nosotros siempre vendemos en forma, a través de nuestros distribuidores de no, forma directa. Así que también está ahí, en caso de que puedan evacuar alguna duda, contactándose con el que le quede más este, cerca y poder este, evacuar alguna duda al respecto.
1: En la parte de abajo de la página veo, porque yo entro y tengo... Ahí está la, 12, exactamente. 12 páginas abiertas. Lo puse en el chat interno. En la parte de abajo, le digo a los colegas de la página web, les puede servir. Tienen en contacto el, el email, el WhatsApp de Graf y pueden ingresar y el mail,
3: el mail lo tenemos como info y también tenemos un número de Whatsapp.
1: Sí. Este...
2: Ahí, ahora ah, sí oh, lo tenemos en pantalla. Lo, no
1: sé si lo puse yo en pantalla. No, no,
2: lo pusiste en el chat interno. Todo el mundo sí. miró y dice, ¿qué está diciendo Dani? <risa> <Ya> está.
1: <risa> no, pero es la forma de que Sergio después lo copia y lo Sí, pega. está bien. Yo lo pongo ahí.
2: Este, bueno, estamos pasando... ¿Cómo es la cocina esta la, también. la
1: interna, ¿viste? Es como cuando <ríe> las parejas adentro empiezan a discutir y después cuando salen los dos... Los dos. ¿Qué pasó acá? <ríe> este, bueno. Pero bueno. Eh, quería comentar algo muy cortito para los colegas que, que nos están viendo. Eh, tienen el canal de YouTube donde nos están viendo o el Facebook. En YouTube se pueden suscribir al canal. ...activar las notificaciones con la campanita... ...si les gusta el programa... ...le pueden dar eh, me gusta en Facebook también... ...seguir la página... ...saludamos a los colegas que lo escuchan... ...por Spotify grabado... ...y si Así también es. les gusta... ...le pueden dar me gusta... A cada, ...al programa que, que estamos haciendo... Eh, ...al mismo programa incluso... Eh, ...un poco lo que buscamos es que... que esto desarrolle... ...conocimientos en, en, en todos ustedes... Y en nosotros mismos, como lo dijo Eduardo. Y por último, que Aireis es una ONG, una asociación civil. Están invitados a, a asociarse, la, la cuota social de pesos 400. Esto no es como un club de amigos. Esto es algo que, a lo que apostamos todos, donde tienen un montón de, de beneficios. No es el momento ahora. Uno de los beneficios como ONG es haber podido elaborar un convenio con una empresa de de prestigio y renombre como Graf, que eh, colabora, apoya a la asociación para realizar este tipo de, de programas, por, por la estructura que, que debe tener. Así que se lo queremos agradecer de paso a Graf en, en nombre de ustedes, ¿no? en la persona de ustedes. Así bien, bien, que. Gracias, gracias él, a todos ustedes, porque si no, no,
0: no estaríamos acá con esta comunidad hoy. La verdad que me imagino que también Mariano siente lo mismo, no sé, sí, eh, disfrutamos mucho eh, el día de hoy, o sea, poder compartir con todos ustedes el conocimiento, es como una bola de nieve, va creciendo, creciendo, y bueno, y para eso siempre hay espacio, ¿no? Eh, así que bueno, la verdad que esperamos que haya sido esto, eh, o sea, de su agrado, que, que lo hayan aprovechado, y nada. La verdad que nos, nos encanta mucho poder eh, enseñar y compartir toda esa info que eh, vamos adquiriendo ¿no? día a día y reforzando también.
1: La exposición tuvo una, eh, una excelencia importante. ¿eh? Sí, en, sí. en las gráficas, en los datos, Gracias, en las... Sí, sí. Es eh, eh, justo decirlo por el, el gran sí. trabajo que tenés ahí, Richard, realizado. Eh, es excelente. ¿no? Eh, esto sí, no sí. es una mera demostración de productos ni mostrar, comprame esto, eh, creo que fuiste a, a, de cero a, a todo el abecedario, o a, vamos a decir que llegamos a la mitad o tres cuartos del abecedario, de aprender un tema que, que, o refrescar un tema que es muy importante y el por qué. E iniciaste en los por qué. Eh, Mariano, eh, esperemos que te hayas sentido cómodo, era la primera vez.
3: Sí, eh, sí totalmente, Daniel, la verdad que cómo Escuchando principalmente la, la expresión de Richard, obviamente, eh, entendiendo y viendo como decís vos, o sea, es empezar desde, desde la A hasta una parte importante de, del abecedario y, y empezando, a veces empezaba a hablar de tormenta y a dónde vamos y nos dimos cuenta que correspondía a cada paso, lo que fue detallando para terminar entendiendo de lo que terminó hablando al final. Claro. Así que me, me gustó mucho a mí también esa, esa secuencia que le fui dando y ese paso a paso donde nos ubicó y nos contextualizó a todos de lo que necesitamos y, 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 por, y por qué veníamos hablando de eso.
1: Bueno, me alegro mucho ahí, dice, el Rafael Moreno se merece un asadazo cordobés, todo con Fernando Ricotta y... <risa> bueno, ¿y no vamos acorda, a nos vamos a correr. Vamos a recorrer. Vamos a recorrer. <risa> vamos a recorrer. <risa> les quiero mostrar una foto o dos fotos de las inferiores de Ayeri. Mira. Así lo voy a titular. A ver, a ver, Sergio Osorio, a ver si, si aparece algo.
2: Epa. <risa> Mira.
1: Mira. <risa>
2: Facundo Ortega, ¿eh? muy bien.
1: Facundo Ortega, es hijo de un instructor de formación profesional. Este, están dando clases ahora, me la mandó hace un ratito. Mientras está dando clases con el papá, él está ahí al lado practicando. No saben cómo diseña circuitos, es a full. Está. Este, es. <risa> Hola tío Daniel, hola tío Daniel, estoy acá con, con papá diseñando circuitos, me, me, me relata. Este, así que bueno, queríamos mostrar como un toque de color, agradecerles uh -huh. a los dos la presencia, a todo el equipo no, de Graf, eh, es un gustazo, y agradecerles también haber participado en la semana del instalador, con el apoyo donde eh, pudimos eh, expresar muchas cosas, mostrar muchas cosas y, y se terminó un lindo evento, así que gracias a los colegas que semana a semana nos ven, lo hacemos también por ustedes, este, por nosotros mismos, por ustedes, porque aprendemos todos juntos y, y disfrutamos también mucho los comentarios ese eh, ida y vuelta y todas la, las frases que, que están normalmente escribiendo, ya que aparece Fernanda Álvarez que me cargaba por el cuellito, que tenía frío y soy independiente, soy friolento, ¿viste? Este, ahí le manda un ganar. saludo
2: al hijo dice, mirá Dani Claro, mirá digamos... lindo, ¿eh? ah, mirá,
1: claro, ah, mirá. un saludo al hijo Máximo, futuro técnico electricista ¿Cómo vamos, va presente? Todavía. vamos todavía vamos, en el Córdoba. linaje, ¿eh? vamos todavía ¿eh? <risa> un abrazo grande a Máximo
2: Fernanda Álvarez, digamos Dani que es la electricista instaladora
1: del año, del año. instaladora grande. electricista del año fue... el año pasado fue Gladys Ojeda, este año le tocó a, a Fernanda Álvarez ha aparecido en algunos noticieros, este, también eh, va apareciendo en otros lugares. Así que, felicitaciones. Muy bien. Y, y a todos los mencionados. Bueno, bueno
2: nos muchísimas retiramos.
1: gracias. El viernes que viene vamos a tener un... Los invito a todos. Sí. Auto eléctrico, cargadores eléctricos. Sí. Venimos con un nivel también. Hoy, Graf el, el, el viernes que viene va a estar escame con, con ese tema. Eh, viene parejito, estamos disfrutando de ustedes, Mariano, Richard eh, y de, de las demás empresas, disfrutamos de, de incorporar conocimiento muchísimo. Así que, buenas noches a todos, saludos al gran Manu que hoy no pudo estar, un abrazo sí. gigante este, y muchas gracias de vuelta por, por todo, Mariano y Richard. No,
3: gracias bueno. a ustedes y, y bueno, es, es la primera, espero, de muchas. Así que... Seguro que sí. Sí, sí, Encantado de haber estado.
0: Igualmente, bueno, Richard. Buen fin Richard, de a todos, muchachos. <risa> gracias, gracias. Bueno, Buenas noches, eh,
2: Excelente.
0: Nada, siempre a compartir lo mejor, disfruten al máximo y aprendan mucho. Así que. Bueno. bueno Muchísimas vamos gracias,
1: Richard. Gran bueno. trabajo. Gran trabajo. Abrazo grande, gracias, sergiño Gracias a todos. Nos vemos, si Dios quiere, el fin de semana que viene, viernes. Buenas noches.
3: Saludos, saludos. Buenas
1: noches.
4: AIERIC es la Asociación Argentina de Instaladores Electricistas Residenciales, Industriales y Comerciales. Los objetivos de AIERIC son promover los derechos del instalador electricista, jerarquizar la profesión, brindar información y capacitación y difundir el derecho a la seguridad eléctrica para todos. Pueden asociarse estudiantes, idóneos, instaladores, técnicos, ingenieros y todos los profesionales del sector eléctrico. La sede de AIERIC se encuentra en la calle Cuspo 40, local 33, en la ciudad de Buenos Aires. Allí se realizan debates, capacitaciones y se desarrollan nuestros proyectos para el sector y la comunidad. Podés encontrarnos en www.ayeric.org.ar, contactarnos por correo electrónico en info.aieric.org.ar o a través de redes sociales. Queremos escucharte. acércate. Tu participación es muy importante. Ay, Eric, por la seguridad eléctrica.
0: Ay Eric presenta el nuevo mapa Interactivo de Electricistas. Si sos electricista, ahora podés llegar a más clientes. Y si necesitas uno, en el mapa interactivo vas a poder encontrar profesionales cerca de donde estés. Conocelo en ayeric.org.a Por la seguridad eléctrica.